0: Už jen do konce tohoto týdne nabízíme roční studentské předplatné denníku N za poloviční cenu. K získání 50% slevy stačí ISEC karta nebo potvrzení o studiu. Více na denník N.CZ lomeno studenti. Je středa 27. října. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, co ukázali policejní odposlechy Roberta Fica a jeho okolí. Já ja po zálezce půjdu tak, že já ja rovnou povím, že může si to vykládat paní zálezka, jak chce. Nie my, ale paní Kolíková přesadila do trestného zákona jeden paragraf, který se volá ohybaní práva. A když se na já mám právo říct, já ja tam vidím mnoho podezření z ohybaní práva, teda i rozhodování, které je neprospěch člověka, jako je tu čemko Slovenští politici a lidé z bývalé vládní strany směr údajně ovlivňovali vyšetřování závažných kaus. Policie má videozáznamy rozhovorů mezi Robertem Ficem, exministrem vnitra, advokátem a podnikateli. Kauze se říká Gorila 2. Hostem dnešního studia N je šéf-redaktor slovenského deníku N Matuš Kostolný. Matuši, ahoj, zdravím tě do Bratislavy. Ahoj, pozdravujem do Prahy. Co je to za nahrávku, která teď výrazně hýbe děním na Slovensku? Jsou to
1: hodiny Hodiny nahrávok, hodiny videonahrávok, pretože je to zvuk je obraz z tohto leta, z deviatich stretnutí na polovníckej chate, ktoré, kde sa stretli ľudia okolia a blízkého okolia bývalého premiéra Roberta Fica. Sú to nahrávky z neformálnych stretnutí v takom polovníckom, polovníckom priestore, kde na stenách sú trofeje a kde, kde títo muži uh, jedia, pijú a rozprávajú sa. A z toho, čo zatiaľ vieme, tak je jasno, že sa rozprávajú v podstate dominantne o tom, akým spôsobom sa brániť proti prebiehajúcim vyšetrovaniam, ktoré na Slovensku už mesiace sledujeme a
0: ktoré smerujú stále vyššie a vyššie do okolia práve Roberta Fica. Ty si mluvil o blízkém okolí Roberta Fica, taky se konkretizoval, že šlo o muže. Tak poďme si popsat roli jednotlivých lidí, kdo všechno byl na té chatě, odkud máme k dispozici ten záznam.
1: Na těch stretnutiach nebyli vždy tí istí lidi, protože to byly různé stretnutia. Za každým tam byl, ak se nemýlím, pan Miroslav Beder. Miroslav Beder je majitel súkromnej bezpečnostnej služby kterou využíval aj štát a Robert Fico verejne hovorí, že to je jeho přítel, a že to je starý pán. Jeho syn, syn pána Bedera Norbert Beder je už niekoľko mesiacov vo väzbe a policia a prokuratúra ho považují za hlavu zločineckej skupiny, ktorá organizovala niekoľko, alebo teda množstvo trestných činů. Pán Norbert Beder e, mal riadiť v skutočnosti policiu, vedel ovplyvňovať vyšetrovanie, vedel zastaviť vyšetrovanie, riadil chod úplatkov, ktoré mali zabezpečiť to, aby ľudia im blízky boli bestrestní alebo aby si vedeli výbaviť, čo chcú. Takže toto je pán Beder. Potom tam je pán Gašpar. Pán Gašpar je advokát, syn Tibora Gašpara. Tibor Gašpar bol policajný prezident za vlády Roberta Fica policajný prezident, je tiež momentálne vo VSB už dlhé mesiace. A vo VSB je presne kvôli tomu, že neriad, neslúžil pre štát, ne, ne, neriešil bezpečnosť krajiny a zákonnosť, dodržiavanie zákonov, ale slúžil pánovi Bedérovi a, a ľuďom okolo neho. Cez neho, cez pána Tibora Gašpara, e, tak vybavovali práve to, aby mohli zastaviť vyšetrovanie, alebo napríklad, keď sledovali novinárov, tak on vybavil to, že získali podklady Odklady pre, pre to sledovanie. Potom tam sedel pán Marek Para. Pán Pára je advokát a je to advokát, ktorý má povesť, že zastupuje tých naj, najväčších výtečníkov, ktorých si vieme predstaviť. že napríklad zastupoval aj pána Kočnera, ktorý je už odsúdený a je teda aj alebo je stále ešte probíhá proces, ktorý by mohol prisúdiť aj jeho úlohu vo vražde Jana Kuciaka. Marian Kočner je známe, známe meno a pán Pára je presne ten, ktorý sa ho snaží a doteraz vždycky snažil ho vysekať zo všetkých problémov. Ale nie len pána Kočnera, on zastupuje aj ďalších, ďalších ľudí, ktorí sú práve z tej skupiny, skupiny z toho systému Roberta Fica a snaží sa ich zachrániť. Potom na tej chate bol... Robert Kaliňák. Robert Kaliňák je bývalý minister vnútra, najbližší spojenec Roberta Fica, dlhé roky spolu vlastne vládli. Je to človek, ktorý z pozície ministra zabezpečil to, že ten systém, ten mafiánsky systém mohol fungovať. No a potom tam byl Robert Fico, čiže človek, ktorý bol troj, trikrát premiérom a momentálne je predsedom opozičnej strany Smer. Je to mimoriadne skúsený politik, a po posledných dvoch rokoch už vieme, že to nie je len politik, ale že to je aj človek, ktorého práve títo grázli, o ktorých som hovoril doteraz vo svojej tajnej komunikácii nazývali šéfom. Sú to ľudia, ktorí jednoducho vedia, všetci si to uvedomujú, že bez toho, že by Robert Fico byl premiér a že by vlastne kryl ten celý systém, bez toho by ten kriminálny, mafiánský, zločinecký systém nemohol fungovať.
0: Já jsem se u toho výčtu lidí, které si zmiňoval, které zachytila ta kamera na té chatě, trochu usmíval, protože je zajímavé, že kdykoliv spolu Matuši mluvíme o nějakém průšvihu, který se děje ve vrcholné politice na Slovensku, v policii, na soudech, tak se opakují jedná ta samá jména. Jaké zásadní informace z těch nahrávek vyšly najevo? Už se vám podařilo rozplést jednotlivé příběhy, jednotlivé kauzy, které se snažili tihle lidé ovlivnit? Tie nahrávky sú naozaj, že to sú hodiny a
1: hodiny nahrávok. A to, čo sme zatiaľ videli alebo analyzovali, uh, už teraz prinieslo niekoľko, povedal by som, že vážnych, vážnych zistení. Uh, tie zistenia sú aj na úrovni trestných činov, čiže nejde len o etické prešlapy alebo nejaký typ zdesenia nad tým, ako sa títo ľudia rozprávajú, lebo myslím si, že to je normálne, že keď ste zavretí na nejakej chate a myslíte si, že vás nikto nepočúva alebo nenahráva, tak... Uh, tak aj forma, ako sa rozprávate, a asi by sme sa tak rozprávali aj my. Jednoducho aj forma, aj obsah môžu byť vlastne nepríjemné, pretože to mal byť súkromný rozhovor. Ale my si dávame veľký pozor v redakcii a snažíme sa pracovať iba s tými pasážami alebo s tými, s tými príbehmi, ktoré podľa nás sú tak dôležité, že sú vo verejnom záujme, aby sme ich zverejňovali. Že tam dochádza k podozreniu z páchania trestných činov alebo aspoň teda k, k podozreniu, že, že tí ľudia, ktorí tam sa rozprávajú niečo iné rozprávajú na verejnosti a niečo iné konajú potom v skutočnosti. Takže my sme zverejnili už niekoľko textov. Kolegovia z SK zverejnili takisto niekoľko textov. Kolegovia z Aktualit zverejnili podľa mňa zásadný materiál, ktorý hovorí o tom, že tí advokáti, ktorých som spomínal v tej v tom výpočte tých zúčastnených na jednom z tých stretnutí pripravujú Roberta Kaliňáka na to, aby vedelo, čo má vypovedať ako svedok v jednom z tých prípadov, kde, kde sú obvinení ľudia z okolia Roberta Fica. A to nie je, že pripravujú v zmysle, že prechádzajú si stratégiu alebo jednoducho hľadajú, dolaďujú, dolaďujú nejaké taktické postupy, ale oni ho navádzajú na to, aby klamal, aby jednoducho nehovoril pravdu lebo to bude pre nich lepšie, keď, keď povie verziu, ktorá nie je pravdivá a nebude im, to, nebude im to robiť problémy, pretože je to strašne komplikované, ja sa to snažím maximálne zjednodušiť, ale je, dvo, je dôležité, aby český poslucháč vedel, že, že v tomto momente už sú desiatky ľudí naozaj vo VSB a 26, my sme to počítali, 26 z tých obvinených ľudí, čiže to nie sú nejaký náhodný, zlodejičkovi, ale to sú ľudia z vysokých pozícií v policii, tajnej službe, kriminálneho finančného úradu, daňového úradu. E, to sú ľudia, ktorí, 26 ľudí, ktorí boli obvinení, začali spolupracovať. A oni začali rozprávať o detaily o tom, ako fungoval ten kriminálny systém. A na jednu z takýchto výpovedí sa chcú spýtať aj Roberta Kaliniáka. A on, oni vlastne ho inštrujú, akým spôsobom má pracovať. Už to skúma advokátska komora, pretože to nie je naozaj jednoduchá vec. Tam tá hranica medzi poradou s vlastným advokátom a, a navádzaním na krývu výpoveď, alebo teda manipuláciu výpoveďov svetka, to je asi vec, ktorú neviem, či my dvaja vieme posúdiť, ale, ale už sa tým zaopodieva, zaoberá advokátska komora a, a bude to určite riešiť aj polícia a prokuratúra.
0: Pro mě jako pro českého moderátora zároveň pro českého posluchače a novináře to vlastně není zas tak překvapivé, co mi tady říkáš. Nebo vnímám to špatně, vymyká se to tomu, čeho jsme v poslední době byli svědky?
1: Ne, 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 jen je to vždy jako tam je... představit si, že to takto je, že, že takýmto způsobem fungují, myslím si, že je úplně jednoduché a že vás víceméně sme si to všetci představovali, že nějak takto je. Ale takto je ta stará pravda, že, že stokrát počuť a raz vidieť, Uh, je, to, je to jednoducho zrazu iné. Veď v konečnom dôsledku podobne to bolo aj pri, pri tej komunikácii Mariana Kočlera z jeho telefonu, z jeho, z jeho šifrovanej komunikácie s trémy. Uh, tiež veľa vecí sme, sme vedeli a dokonce sme o nich aj písali, ale potom, keď to zrazu vidíš uh, konkrétny dialog medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa tak rozprávajú, je to, je to, je to hrozné. Je to jednoducho hrozivé. A na týchto nahrávkach sa to tiež objavuje. Čiže my sme zverejnili potom pasáž, kde, kde riešia títo ľudia, títo páni, riešia to, že e, slova na tlačovej konferencii, slova jedného z politikov e, strany Smer e, nahnevali Mariana Kočera, ktorý je vo vezení, už právoplatne odsuděný, e, Nahnevali ho takým spôsobom, že začal rozmýšľať, že začne spoluprac- spolupracovať s policiou. Na čo hovorí Robert Fico, že to nemôžeme dovoliť a jednoducho hovorí, že sa postará o to, aby, aby ďalej ho už nedraždili. Čiže to nie je trestný čin, i keď teda ta komunikácia s Marianom Kočnerom je divoká, odkedy je vo vezení. Už vieme o tom, že jeho advokáti mu vynašali tajné motáky a správy. Vieme všelijaké podrobnosti a detaily, ale jednoducho na samotnom fakte, že niekto komunikuje s Marianom Kočnerom nemusí byť Um, nič zlé, alebo teda nie až také zlé. Ale to, akým spôsobom reaguje Robert Fico, je, ukazuje, že vlastne sa bojí toho, keby Marian Kočner začal hovoriť, že má obavu, že by ho mohol naozaj, že by mu mohol spôsobiť nepříjemnosti a komplikácie, takže veľmi to bere vážne a hovorí, že, že to bude riešiť. Je to jeden text, ktorý sme zverejnili. Ďalší text sme zverejnili, uh, Robert Fico tam v jednom momente zrazu hovorí týmto svojim kumpánom že keď bol on tohto roku v lete na dovolenke v Grécku, e, tak ho vykradli. Vykradli jeho kanceláriu v, v, v sídle strany Smer. Oni sú celí šokovaní a prekvapení. E, pán Beder je majiteľ bezpečnostnej služby. E, celé roky hovorí, že sa vlastne stará o bezpečnosť, zabezpečuje stranu Smer a Roberta Fica. Hovorí, že ako je to možné. A on hovorí, že vypol kameru, ktorá je nasmerovaná na dvere jeho kancelárie, aby nikto neviděl, kdo k nemu chodí. Robert Fico je známy tým, že má povedal by som, že intenzívne, vzťa- intenzívne návštevy a vzťahy, o ktorých asi nechce, on aby sa, a sa vedelo. A, a v tej jeho kancelárii hovorí, že prehľadali, hľadali, on si myslí, že teda hľadali nejaké iné veci, ale v skutočnosti mu ukradli okrem iného mu ukradli 50 tisíc euro a, a zlaté mince. A hovorí on, že či, oni sa ho pýtajú, či sa obrátil na políciu, on hovorí, že nie, lebo zbytočné problémy by si spôsobil, musel by vysvetlovať, odkiaľ máte peniaze. Čiže vieme teraz zrazu, že Robert Fico prišiel o viac ako svoj ročný príjem, pretože oficiálne, oficiálne vykazuje v posledných rokoch príjem okolo 35 tisíc, 38 tisíc eur ročne. A, a jemu ukradli 50 tisíc eur plus zlaté mince. A on to radšej nenahlási, pretože pretože vie, že by mal asi problém s tým vysvetľovať, odkiaľ tie peniaze má a asi mu tie peniaze ani za to nestoja, aby ich jednoducho aby ich polícia pátrala. Čiže poprvé je to ako keby odkaz že akým spôsobom funguje Robert Fico, odkiaľ aké má peniaze a, ako, a akom luxuse žije. To je jedna rovina, ale má to aj trestnoprávnu rovinu, pretože on bol... On má povinnosť, každý z nás má povinnosť, keď je obeťou alebo svetkom t- páchania trestného činu, tak e, máte povinnosť nahlásiť to. On to neurobil, čiže, čiže to je ďalší, ďalší takýto moment. A, a tých situácií je na tých, na tých záznamoch, na tých videách e, desiatky a desiatky. E, my ešte dnes zverejnime ďalšie texty a je to... Robert Fico sa snaží tváriť, že nehovorí na tej chate nič iné ako to, čo rozpráva verejne, verejne na, na svojich tlačových konferenciách, na videách, ktoré teraz nahráva naozaj takmer denne. Ale nie je to tak. Jednoducho uh, tieto veci nepriznáva, tieto veci nehovorí. Uh, zatiaľ som ale nevidel dýmiacu zbraň, ktorá by, ktorá by zaznamenala, že že Robert Fico na tých stretnutiach hovorí, ako ako zastaví vyšetrovanie, alebo koho podplatil, podplatil, alebo akým spôsobom presvedčil, aby nerobili vyšetrovania. Rozprávajú sa o tom intenzívne, rozprávajú sa o tom naozaj veľa. Je jasné, že im na tom veľmi záleží, ale zatiaľ, a teda hovorím zatiaľ, pretože je to naozaj hrozne veľa a a treba aj povedať to, že, že tam záleží na každom slovičku. Čiže je možné, že veci, ktoré alebo vety, ktoré sa lajkoví nemusia zdať až tak. Tak zásadné môžu byť pre vyšetrovateľa alebo právnika, právnika zásadného charakteru. Čiže myslím, že je dobré, že, že sa na tie záznamy pozrie pozru okrem vyšetrovateľov už aj sudcovia, ktorí
0: budú posudzovať niektoré tie, niektoré tie skutočnosti. Když jsi mluvil o ukradených 50 tisících eurech, tak já jsem si to během toho, co jsi mluvil, rychle jenom propočítal, je to bezmála milion a třista tisíc korun v českých korunách. Uh, jsou tyhle nahrávky velký problém z toho, co teď víme? Jsou velký problém pro bývalého premiéra Fica, anebo zatím ne? Nebo je to vlastně jako jedno? Uh,
1: jde o to, co považujeme za problém. Čiže čisto politicky, uh, myslím si, že zatím si myslím, že že z toho, čo poznáme, že to nezamáva podporou Roberta Fica. Robert Fico potom, čo musel odstúpiť ako premiér po vražde Jana Kuciaka, potom, čo sa ukázalo, že naozaj tunak za jeho éry, mafia bola na úrade vlády a, a, a systematicky rozkrádali ľudia, ktorých on kryl, systematicky rozkrádali štát, tak jemu zostalo niekde okolo 10 teraz trocha začal stúpať znova, Čiže on má, povedal by som, že svoju jadrovú, jadrových voličov, že tých, tých si udržala a teraz nabera dokonca aj vďaka jeho útokom na očkovanie a, a koronu nabera nových, alebo teda staronových voličov. Myslím si, že títo ľudia, títo voliči, keď, ne, keď ho neopustili po tých všetkých otrasných zisteniach, tak nemyslím si, že ho opustia teraz pre túto nahrávku. Naopak, tí ľudia, ktorí vedia, že vlastne, alebo majú ho plné zuby, tak týchto on utvrdí, ale nejaký nový zásadný moment e, si myslím, že tam nie je. To, čo je podľa mňa kľúčové, je to, že táto nahrávka nás znova priblížila k, do roviny, kde sa o Robertovi Ficovi nerozprávame už iba ako o politikovi, ale rozprávame sa o ňom ako o človeku, okolo ktorého naozaj lietajú, lietajú jeden trestný čin za druhým trestným činom. Čiže je otázka, či táto nahrávky, tieto nahrávky, alebo teda tieto hodiny hodiny nahrávok, či prinesú dôkaz o tom, že Robert Fico sám, že samotný Robert Fico bol súčasťou páchania zločinov. A, A zatiaľ vám na to neviem odpovedať úplne presne, ale už len to, čo som hovoril, to sú, povedal by som, že tam sú priestupky a podozrenia na trestné činy, Uh, ale už len to, že sa o tom takto rozprávame, posúva podľa mňa Roberta Fice do novej roviny. Ja, ja som nad tým intenzívne rozmýšľal, pretože samozrejme, že sa okamžite objavili, objavili také výhrady, že Robert Fico hovorí, že to je škandal, pretože odpočúvajú uh, opozičného politika a že to sa predsa v demokraciách neděje. Je to také komické, keď to hovorí Robert Fico, pretože práve za jeho vlády Práve títo ľudia, páni Böder, Gašpar, uh, sledovali novinárov, alebo sledovali, uh, sledovali opozičních politikov v tom čase pana Matoviča, pána Hlínu, vtedajšieho prezidenta Andrea Kisku a podobne. Čiže um, to zdesenie Roberta Fice nie je veľmi autentické, lebo, lebo on sám teda robil, povedal by som, že dramaticky podobné alebo aj horšie veci. A, ale v podstate by to nemalo znamenat až tak dôležitý argument, pretože naozaj, ak by teda boli rozpracovávaní opoziční politici a mali by byť rozpracovávaní v snahe politických poraziť, tak by to naozaj bol škandal. Lenže z toho všeho, čo som už aj povedal doteraz, je myslím, že na mieste pýtať sa, či Robert Fico je ešte stále politik. Alebo teda, či je iba politik. Robert Fico, a to viem povedať s istotou, politicky a celou svojou svojou, profesnou váhou umožnil vznik zločineckého zločineckého systému. Viacerí ľudia z toho systému sú už dnes obvinení, niektorí dokonca už aj priznali vinu a boli odsudení. Takže otázka pre mňa je, či Robert Fico je stále ešte politik, alebo je to v skutočnosti šéf zločineckej skupiny, a potom sa na to musíme pozerať inak, pretože ak vieme, že sa stretáva v miestnosti s ľuďmi, ktorí, ktorí mali naozaj veľmi blízko k páchaniu zločinov, tak potom je aj to sledovanie asi trocha v inej rovine.
0: Když Robert Fico tvrdí, že je to skandál, protože sledovali opozičního politika, tak ty policejní odposlechy byly legální, ne? To přece musel schválit soud.
1: Ano, ty policejní odposluchy byly legální, ale z toho, co zatiaľ víme, tak uh, policia policie a i prokuratúra hovorí, že odposluchy tej tej polovnické chaty byly schválené v, v snahe dolapit pytliakov, kteří, kteří se na tej chate stretávali. A to, že se so tam začali objevovat Robert Fico, Robert Kaliniak a Bödder a Gašpar a Marek Para, nebol plán. To je, to je oficiálna verzia. Podporuje tu verziu to, že pokiaľ viem, tak ten prípad riešili normálni policajti z Nitry. Prokurátorom bol prokurátor bežnej prokuratúry z Levíc a rozhodoval o tom súd, súd v Nitre. Čiže neriešila to špeciálna prokuratúra, neriešil to špeciálny tým NAKA, Náka na sú naši akože, špeciálni policajti, ktorí sa venujú korupcii a najväčším zločinom. Čiže z toho, čo vieme, tak e, sa zdá, že naozaj miestna levická policia a prokuratúra si vyžiadala súhlas súdu na to, aby mohli sledovať tú chatu a zrazu sa tam začali objevovat títo ľudia. Pre niektorých je to ťažko uveriteľné, pre niektorých to vyzerá, že to je, je vtip. V konečnom dôsledku myslím, že to najdôležitejšie je, že čo na tých nahrávkach je, čo tam je nahraté a či budú môcť být použité na súde, pretože to vieme, že zvykne byť problém, že keď sa nahráva z dôvodu pytliactva a potom sa tam začne riešiť niečo iné, tak to môže byť problém. Zákon je v tomto jasný, že ak tie zločiny sú závažného charakteru, čiže ak sú to jednoducho naozaj vážne zločiny, stresnou sácbou, myslím, že nad 3 roky alebo jednoducho niekoľko rokov, tak v principe by to malo byť použiteľné. Ale vieme to, poznáme to z tej gorily uh, pred desiatich rokov, kde, kde sice súd dal súhlas na odpočúvanie toho bytu, kde sa stretávali ministri a pán Haščák z Penty, a napríklad aj Robert Fico. Ale nebol ten, to, ten súhlas, nedal súd s tým, že by vedel, že sleduje, sleduje takýto konšpiračný byt. Dal to z Ako heby, s takým skrýcím dôvodom a, a potom vlastně do dnes, po desiatich rokoch je časť súdov a časť právnikov, ktorí hovoria, že, uh, že by tým pádom nemali byť používané tie nahrávky Gorily a časť hovorí, že, že to nie je problém. Čiže je dôležité, že či sme sa posunuli ako spoločnosť niekde dopredu. Uh, ja v princípe som optimista aj v živote, aj v, aj v princípe aj v politike. Čiže ja mám tendenciu veriť, že, že ľudia a ľudstvo sa má sama tendenciu zlepšovať, a teda posúvať sa vpred. Čiže ja by som veril, že si na to dávajú pozor, ale vylúčiť to nevieme
0: samozrejme. Takže chápom správně, správne, tak policisté prostě byli ve správnou dobu na správném místě. Chtěli chytit pitláka, ale omylem chytili Roberta Fica. Áno, to je oficiální verze,
1: a, a v tomto momente já ja ju nepovažujem je to dôležité a naozaj je dôležité, aby a špeciálne, ak jde naozaj o Roberta Fica. Aby to všetko prebiehalo v súlade so zákonom. Aby naozaj nevznikali pochybnosti, že tam je nejaký typ, nejaký typ zákonného problému. Čiže vôbec to nezľahčujem a vôbec sa nechcem tváriť, že to je jedno. Ale v tomto momente považujem za dôležitejšie, čo je obsahom tých náhravok a, a čo, to, čo to znamená pre, pre, pre nás ako verejnosť. Ako to, akým spôsobom tie náhravky boli, boli vznikli.
0: Ale byly to policejní nahrávky, to znamená, že na veřejnost unikli
1: na zákone? Určite áno, je to tak. Slovensko má problém s tým, že, že unikajú, unikajú materiály z, zo spisov, obvinňujú z toho častokrát nás, pretože pri Marianovi Kočnerovi jsme to boli naozaj my v deníku, kto, kto takým, řekl bych, som, že vážným spôsobom jsme zverejňovali informácie z Kočnerového telefonu, který bol súčasťou spisu. Myslím, že som to vysvetľoval už tedy a považoval som to za dôležité zverejniť to, pretože už tedy sme vedeli alebo tušili, dnes to už vieme z istotou, že, že tá zločinecká skupina sa zamerala na to, aby kompletně ovládla policiu, prokuratúru a súdy. Ak by sme nezverejnili tie informácie, ktoré sme vtedy získali, som presvedčený o tom, že mnohé z toho by sa skrilo, stratilo... Nikdy by sa nedostalo na, na predsúd, alebo ak by sa do predsúd, tak by to súdy, súdy nebrali do úvahy. Čiže tam som presvedčený o tom, že to zverejňovanie bolo v záujme verejnosti a že bolo dôležité, že sme to robili. V tomto prípade takisto, zopakujem, my si dávame extrémny pozor na to, aby sme zverejňovali len pasáže, ktoré sú z nášho pohľadu vo verejnom záujme, pretože sú vážné, majú zásadný vplyv pre, pre vnímanie verejnosti toho, čo sa deje v politike a robíme to, ale na jednoduchou otázku, či tie, či tie úniky sú legálne, tak ano, tak je to určite problém. A generálna prokuratúra už teda aj zareagovala, povedal, že to bude skúmať, ako tie, ako tie nahrávky unikli, ako sa dostali do médií. A som za, nech, nech to skúmajú, ale od, znova zopakujem, mňa v tomto momente najviac zaujíma to, čo na tých nahrávkach je, akým spôsobom sa k tomu postaví policie prokuratúra súdy a akým spôsobom sa k tomu postaví Robert Fico.
0: mohl byz vysvětlit, akým spôsobom třeba obecně novináři se dostávají k takovým nahrávkám jako je tahle?
1: To je velmi individuálne a dá sa o tom hovoriť iba veľmi šejobecným spôsobom. Viem povedať to, čo je to, čo je verejne známe a možno že trocha to usporiadať do nějaké do nejaké logickej, logickej štruktúry, čiže Tie nahrávky robila polícia takmer 3 mesiace v lete. Prešli ďalšie 2 mesiace a, a špeciálna prokuratúra tie materiály vložila do spisu bývalého policajného prezidenta Pana Gašpara. Jeho syn sedel na té chate. A vložila ich do spisu preto, lebo včera práve súd rozhodoval o tom, či predloží väzbu pánovi Gašparovi, alebo nepredloží väzbu. A oni vložili tie, tie materiály do spisu, pretože chceli ukázať, že, že dôvod na kolúznú väzbu stále trvá. Kolúzná väzba tú súd ukladá vtedy, ak je podozrenie, že by mohol, mohol ten človek ovplyňovať světkou, dohadovať sa na výpovediach, že by jednoducho mohol v svoj prospech manipulovať s, s tým prípadom. A súd sa Včera rozhodol, že nevidí dôvod na predloženie väzby, čiže chce pustiť von na slobodu pána Gašpara, ale bude o tom rozhodovať ešte najvyšší súd. Keďže, keďže tie nahrávky tam vložili len pred pár dňami, tak som si neúplně istý, či súd mal možnosť a čas to všetko preskúmať a, a prejsť, alebo rozhodol ako keby ešte pred tým, ako, ako videl t- tieto argumenty, ale to sa uvidí. No a v momente, keď to vložili do spisu, tak v tom momente to vidí vidí desiatky, desiatky očí. Lebo, uh, lebo do toho spisu majú prístup právny zástupcové jednej, druhej strany. To nemusí byť iba jeden človek, tých je viac. Uh, vidí to zrazu na súde, vidia to, uh, vidí to prokuratúra, vidí to, vidí to jednoducho veľká skupina ľudí. Do toho momentu o tom vedeli podľa všetkého iba ľudia na policii a na prokuratúre. A to tiež iba tie, tie časti, ktoré Abo teda tie skupiny, ktoré na tom prípade kon- konkrétno pracovali. Čiže tá, to množstvo tých ľudí, ktorí mali k tomu prístup, bylo obmedzené. Od momentu, kedy to vložili do spisu, tak je ten, tá skupina ľudí sa výrazným spôsobom zväčšila, čo logicky vytvára aj možnosť na to, že, že to začne unikať.
0: Chápu. Um, proč sa tá kauza říká gorila 2? Kvôli tomu, že šlo o nahrávky, jako v případě gorily a že byly natočeny vlastně podobným způsobem, to je ten hlavní důvod.
1: Tak, myslím si, že jsou tam ako tých podobností může být více a některé možno sa ukážu, že nebyly úplně přesné, uh, v tom porovnání. Ale proč jsme to my nazvali gorila 2 je je přesně to, že aj gorilu, tu samotnou gorilu nahrali v podstate omilom uh, analytik tajné služby zistil, že v vedlejším byte, kde býval, že to nebyla žádná operácia a zistil, že sa stretávajú čudní ľudia. Zistil veľké množstvo limuzín, vládnych limuzín, ktoré, sa tam, ktoré tam začali postavať pred jeho vchodom, tak začal to zistovať a zistil, že vo vedľajšom byte sa stretáva pán Haščák s predstaviteľmi štátu. A jednoducho začal ten byt odpočúvať a, a zistil, že tam sa jednoducho naozaj, že to je ten konšpiračný byt, kde riešia všetko. V tomto prípade teda máme pitliackú, pitliackú stopu a v podstate takisto, akože tvá verzia oficiálna je, že to je náhodné, náhodné zachytenie uh, Roberta Fica a ostatných. Čiže v tom je podobnosť s gorilou jednoznačne. Potom také množstvo odpočutých, odpočutých stretnutí, to je znova, akože ten rozmer je podobný gorile, kde to boli takisto hodiny a hodiny um, rozhovorov a stretnutí. A tunak je to naozaj tiež, teda veľmi, nie je to jeden rozhovor, ktorý by ste niekde... Uh, Neviem, odpočuli v kaviarni alebo, alebo nějak tak ale je to jednoducho veľké množstvo stretnutí, čiže to je druhá podobnosť s gorilou, je to niečo nezvyčajné aj na slovenské pomery no a to najdôležitejšie či ty na, podobnosti které by mohli byť s gorilou, to sa ešte len ukáže Tam prvá podobnosť by bola tá, že by naozaj na tých nahrávkách sa rozprávalo o závažných trestných činoch na gorile na tej jednotke, tam, tam boli jednoducho očití svetkovia, alebo teda účastníci rozkrádania štátu rozprávali o tom, akým spôsobom budú ovplyvňovať privatizácie a akým spôsobom budú, budú rozkrádať, rozkrádať štát. Tak je otázka, že či také závažné zistenia prinesie aj táto nahrávka. A dúfam, že podobnosť nebude v, v tom, že, že sa tá nahrávka jednoducho stopí a že to nič vlastne nespôsobí. Gorila viac ako 10 rokov v podstate neprináša nejaký typ katarzie alebo roz, rozhodnutia, pretože dlhé roky bola skrytá pod pokličkou. Potom, keď sa objavila na verejnosti, tak, tak vlastne mnohí, mnohí politici, mnohí prokurátori, vyšetrovatelia urobili veľa to, aby, aby sa reálne nevyšetrovala a, a doteraz v podstate tie, ten príbeh tej Gorily nie je úplne definitívne uzavretý. Tak
0: dúfam, že v tomto tá podobnosť nebude. A kdyby snil ten aktuálny príbeh, tu aktuální Gorilu 2 tedy, zhodnotiť pro pozorovatele zvenčí, tak jak veľká je to kauza? Za normální okolnosti je to obrovská, obrovská kauza, ale
1: my nie sme v normálnych podmienkách a v normálnych okolnostiach, pretože naozaj po, po tom prípade Mariana Kočnera, po tom, čo sme zistili, že, že s ním e, sa podielali na zločinoch policajní prezidenti, prokurátori, sudcovia, politici, e, po tom, čo e, obvinili a zavreli viacerých e, predstaviteľov štátu, ktorí už teraz hovoria o tom, ako to bolo celé riadené a systematicky, systematicky robené a ako organizovaný zločin, prenikal až do, na úrad vlády, tak v takejto atmosfére, keď naozaj, keď za posledné mesiace máme viac ako 100 ľudí obvinených a desiatky ľudí sú vo VSB, keď zniesli obvinenie, oficiálne obvinenie zniesli bývalému ministrovi financí, súčasnému guvernérovi Národnej banky, bývalému podpredsedovi strany Smer, hovorí sa o ďalších, alebo teda zniesli obvinenie aj ďalším politikom, už naozaj z blízkého okolia Roberta Fica, tak v takejto situácii a v takejto atmosfére to ne, ne, nespôsobuje, povedal by som, že explóziu charakteru atomovej bomby, ale je pravda, že, uh, že vidieť Roberta Fica v uh, situácii, keď si myslí, že ho, že ho verejnosť nevidí a nepočuje, uh, je zásadná vec a má to potenciál na to, že tam sa môžu ešte objaviť uh,
0: Šokující informace. Říká šéf redaktor slovenského deníku N Matuš Kostolný. Matuši, moc děkuju za rozhovor, a mní se hezky. Ahoj. Ďakujem pekně, Pozdravujem. Pekný deň. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. V podnikání vám pořád něco dochází, když to není zrovna papír v tiskárně, tak je to trpělivost.
1: Jedna věc vám ale nedojde nikdy. Data. S tarifem s neomezenými daty od T-Mobile budete stále online. A to kdykoli a kdekoliv. Více na t
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Velmi rychlé šíření nákazy koronavirem pokračuje. Včera bylo nahlášeno přes 6 000 nových případů, 72 z nich jsou neočkovaní. Celkem nemocnice hlásí víc než 11 hospitalizovaných. Neočkovaní lidé, kteří přijedou do Česka ze zemí, které jsou nejvíce zasažené koronavirem, ode dneška nemusí do samoizolace. Týká se to příjezdů z červených a tmavě červených zemí. Budou ale muset mimo domov nosit respirátor, než dostanou negativní výsledek testu na COVID-19. Ázie loni zažila rekordně horký rok, extrémní počasí těžce dopadlo na celý kontinent. Tisíce lidí zahynuly, miliony přišly o domov, ztráty činí 100 miliardy dolarů a infrastruktura a ekosystémy jsou těžce poškozeny, uvádí to OSN. Facebook má nejen přímou zásluhu na rozhádané společnosti. Na konfliktech mezi svými uživateli má dokonce zájem a vědomě je v hněvu sofistikovanými taktikami podporuje. Vyplývá to z interních dokumentů Facebooku, které analyzuje 17 hlavních amerických médií. A platy vrcholných politiků by měly vzrůst příští rok asi o 6%. Senát zamítl návrh končící vlády ANO a ČSSD na zmrazení platů na pět let. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jak už jste slyšeli, Senát zařízl návrh na zmrazení platů politiků. Andrej Babiš to považuje za nehoráznost a nemravnost, ale na zase za výsměch obyčejným lidem. Tak vám nevím, jestli větší nehorázností, nemravností a výsměchem obyčejným lidem není spíš fakt, že jeden ždíme národní dotace pro své firmy a druhá zase bydlí za naše peníze v luxusním apartmá u Pařížské ulice a nechává si od nás platit fotografy pro svůj účet na Instagramu. Naslyšenou zítra.